0: Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas Podcast. Meu nome é Francisco Malja e eu tenho hoje aqui comigo convidados mais do que especiais. Com vocês, Enzo Périgo, Gabriela Patrício, Pedro Ferros, Felipe Niero e João Paulo Deboni. Bom, você deve estar se perguntando o porquê de tantos especialistas no episódio de hoje. Eu te respondo, que nós vamos falar sobre um livro um tanto quanto estranho e com uma capa bem chamativa. Esse livro é o Festa no Covil. A história se passa no México. E é contada pelo pequeno garoto totti que tem uma vida bem peculiar, com poucos amigos, muitos chapéus e algumas palavras estranhas no seu vocabulário. Tudo isso no seu palácio, que nada mais é do que o esconderijo do narcotraficante Yokaut, que é seu pai. E por ser filho de um traficante, esse garoto pode ter tudo o que ele quiser, tudo mesmo, mas o que ele realmente quer. É bem estranho. Não entendeu nada. Bom, eu também não. Mas foi exatamente por isso que eu chamei eles aqui. Então... É com vocês.
1: Olá, eu sou o João Paulo e vou falar do, de como o livro foi escrito. O Festa no Covil desafia os limites mais complexos da construção de uma narrativa. É um relato contado em primeira pessoa, esse, esse ponto de vista de uma criança. Juan Pablo Villalobos demonstra uma maturidade de domínio do princípio narrativo, porque nos convence com a narrativa pelo ponto de vista de uma criança, contado em primeira pessoa. Se isso não fosse o bastante, o universo ao qual sua personagem pertence não é do cotidiano, mas do particular mundo do crime. Agora eu vou falar da biografia do autor. Juan Pablo Villalobos é um escritor e empresário mexicano de 47 anos, nasceu em Guadalajara e já publicou seis livros em total. Casou-se na Espanha e tem dois filhos. Ele estudou merc Mercado Tecnia e Literatura Comparada em Barcelona onde chegou com uma bolsa em 2003. Em 2007, mudou-se para Campinas, no Brasil, e voltou a Barcelona em 2014, onde reside atualmente. Seu primeiro livro, Festa no Covil, é uma condenação do machismo ambientada no ambiente narcotráfico doméstico, contemplado da, pers da perspectiva de um menino. Foi traduzido ao português, francês, italiano, alemão, romeno, holandês e inglês, e mostra alguma influência de cartucho um livro de contos sobre a Revolução Mexicana de Nele Campobello. Por isso é conhecido na Alemanha como representante da chamada narcoliteratura. Seus livros seguintes, Se Vivéssemos em um Lugar Normal, e Te vendo um Cachorro, acompanha a chamada Trilogia Mexicana.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Enzo. Então, podemos ver agora o ponto de vista da criança sobre a história. Mas o que o autor queria mostrar com o livro? O que ele queria transmitir com a leitura? A inocência da criança faz com que o livro fique menos pesado, mas se, pra, se parar para pensar, o menino passa por situações durante o livro que nenhuma criança deveria passar. Porém, já está acostumado com esse tipo de situação. No começo da história, existem duas coisas que deixam muito confuso: uma é sua relação com o pai. Ele fala que seu pai não gosta que o chame de pai, prefere que o chame pelo seu nome mesmo, Yaukalt. A situação mais assustadora que aparece no livro é quando um homem com a cara já sangrada chega no palácio e os dois guardas começam a bater nele. Yokaut fala para o menino que só os machos conseguem ficar para ver. Então o menino para não desapontar o pai ficou lá até que o liberasse. O menino fala sobre cadáveres como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele tem aula com um dos funcionários do palácio e esse funcionário ensina o menino sobre várias coisas. Uma delas é sobre cadáveres. O menino traz isso no livro como se fosse algo de criança. Yokaut é o pai do menino, mas atrás desse pai tem um mafioso traficante. Porém, a criança não consegue ver isso, já que é seu pai e ele lhe dá vários presentes, tudo o que o menino quer. Então, o menino vê ele como um herói. Eu acho que o leitor queria trazer com o menino contando a história era a sua inocência para o livro pudesse ser lido por crianças, como Felipe Niero. Leu quando tinha 9 anos e disse que não conseguiu perceber o quão grave e assustadora era a vida do menino. Até que leu-se de novo esse ano.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir da leitura e análise do livro, pode-se dizer que o ator escolhe o um menino para contar a história, de modo que possa acelerar to por todas as idades trazendo eufemismo. Nós temos a prova de que isso é feito. Nosso colega de trabalho sentado ao meu lado, Felipe Nier, e só após a leitura neste ano pôde perceber que o livro era tão pesado e assustador como ele realmente é, disse que quando criança a única coisa que consegui lembrar era sobre o hipopótamo do chapéu e de todos os presentes que ganhava. Então, é possível concluir que foi uma ótima escolha do autor.
4: A quarentena, na minha opinião, é uma faca de dois gumes. Para deixar claro, eu estou falando somente sobre ficar em casa e não sobre a pandemia e os problemas do coronavírus. O isolamento social nos faz ter um novo ponto de vista sobre a vida, que poucos já tiveram. Graças a isso, é possível se identificar com o menino deste livro, por exemplo, que vive toda a sua vida isolado e preso em sua própria casa. Eu já tinha lido esse livro, mas após lê-lo na quarentena, eu tive um ponto de vista diferente, que faz com que eu entenda ainda mais como ele se sente. O outro gume da lâmina é que tudo é um pouco mais difícil pela internet. Por exemplo, o podcast. O meu grupo não pôde pensar juntos sobre o que a gente ia fazer e como a gente ia apresentar. A gente se comunicava por WhatsApp e muitas vezes algumas pessoas não respondiam, não atendiam as ligações é, por problemas, talvez de internet, de tempo, de combinação. Então tudo acaba sendo mais difícil. Mas o importante, na minha opinião, é que a gente continue firme e forte. Até porque a cada dia a gente fica mais acostumado com a situação que a gente vive, então o pior já passou. Acho que a gente está ficando cada vez mais acostumado e cada trabalho e prova é, vai ficando melhor e melhor.